0: En momentos de incertidumbre donde el mundo sufre cambios, ahí estamos nosotros, buscando la noticia que usted necesita escuchar. Somos CNN Radio Honduras, comprometidos con informarle. Soy Fausto
1: Cárcamo. Y Karen Garay, quien les saluda. Estos son los titulares. Fuerzas Armadas de Honduras entregan bastón de mando a la presidenta Xiomara Castro. Bajo amnistía, obtiene sobreseimiento definitivo Enrique Flores Lanza. No se tolerarán actos de corrupción en la administración de aduanas. Presidente de Ucrania brinda declaraciones por conflicto con Rusia.
0: Con un protocolo militar, la presidenta Xiomara Castro tomó posesión de su cargo como comandante en jefe de esta institución castrense. José Carlos Mendoza nos brinda más detalles sobre este histórico evento.
2: Gracias compañeros en cabina, y es que la presidenta Xiomara Castro asume el cargo de comandante general de las Fuerzas Armadas de Honduras en Campo Parada Marte, donde se llevaron a cabo diferentes actos.
3: Como comandante general de las Fuerzas Armadas, me propongo fortalecer la institución, identificar y asignar recursos para potenciar el equipo de la institución con un especial énfasis en la misión de garantizar la seguridad pública.
2: Cabe destacar que las Fuerzas Armadas de Honduras cumplen con una función fundamental para servir y proteger el honor, la lealtad, el sacrificio en beneficio a cada hondureño.
1: El exfuncionario Enrique Flores Lanza obtuvo el pasado viernes su Carta de Libertad bajo la amnistía aprobada por el Congreso Nacional. Karen Panchamé con los detalles.
4: El exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, recibió su Carta de Libertad bajo el amparo de amnistía. Lanza. Fue acusado el 30 de junio del 2009 por los delitos de abuso de autoridad y malversación de los caudales públicos en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. Este pasado viernes 25 de febrero, el juez ha resuelto en base al decreto legislativo 4-2022 y habiéndose cumplido los requisitos exigidos por la ley, se extinguió la acción penal y se le dictó el sobreseimiento definitivo a favor. Para Radio CNN Honduras les informó Karen Panchamé.
0: Dentro de las medidas de austeridad se gestiona por parte de las autoridades del actual gobierno implementar estrategias de reducción de salarios. ¿Pero cuál sería el salario del funcionario que serviría como límite para establecer esta medida? José Torres nos lo comenta.
5: Proponen que ningún funcionario gane más que la presidenta Castro. La ministra de Finanzas, Rixi Moncada, aseguró que es necesario tomar medidas urgentes para rescatar al país ante la situación de crisis. Una de estas medidas es establecer una regulación de salario de los funcionarios públicos. Algo que ya había sido contemplado como parte de la propuesta del gobierno de Castro en las campañas políticas, pero que ahora se podría convertir en una realidad. La medida debe aplicarse a todos los funcionarios del estado sin excepción, modificando de o ser necesario a la legislación especial, dijo Moncada. La propuesta de que el sueldo de la presidenta Castro sea el techo ocurre porque pese a que el mandatario debe ser la figura más importante del país, en Honduras hay varios funcionarios que ocupan cargos menores al de ella, pero sus sueldos casi duplican la suma que ella devenga.
1: En el ámbito financiero de nuestro país, nuestra compañera Lisette Escoto se encuentra con la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, quien está brindando declaraciones sobre el presupuesto del país. Adelante, Liset. Efectivamente, me encuentro en la rueda de prensa que está brindando la ministra
3: de Finanzas, Rixi Moncada, donde se está dando a conocer el informe financiero del estado de Honduras, el cual presuntamente es falso. Escuchemos. Este presupuesto no refleja la verdad y es fuente de corrupción porque manipuló cifras, incluyó programas y proyectos sin estudio ni financiamiento y no cabe ninguna duda que fue elaborado de manera impúdica y descarada declaraciones que nos ha brindado la ministra de finanzas hasta la hora. Si no tienen más consultas para Radio CNN Honduras, informó Lizeth Escoto.
0: Después que Rixi Moncada, ministra de Finanzas, compartiera los detalles del Presupuesto General de la República 2022 y evidenciara anomalías en el mismo, autoridades de finanzas de la administración anterior reaccionaron y salieron al paso o contradiciendo las declaraciones de la ministra Moncada. Por otra parte, el exministro del Banco Central de Honduras, Wilfredo Serrato, señaló que la administración anterior manejó con transparencia las finanzas del Estado durante su gestión, desmintiendo las cifras reveladas recientemente por la Secretaría de Finanzas.
1: Y en temas de país, nuestra compañera Karen Panchamé se encuentra con el abogado Fausto Calix, quien es el nuevo director de la Administración de Aduanas de Honduras. Adelante, Karen.
4: Así es, el nuevo director de Aduanas, el abogado Fausto Cálix. En este momento aborda un mensaje para los empleados de esta institución. Escuchemos.
5: Yo lo dije
2: ayer. Cero actos de corrupción.
5: Cuando decimos cero actos de corrupción es que no vamos a tolerar de ninguna forma una actuación contraria a la ley. Una arbitrariedad,
4: una ilegalidad
5: o el tráfico de influencias que muchas
2: veces.
4: Esto es parte del discurso que está transmitiendo desde las oficinas centrales de la Administración Aduanera para Radio CNN Honduras, les informó Karen Panchamé.
0: Y en este momento damos paso a un reporte urgente relacionado con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el cual empeora cada día que pasa, ya que el combate entre ambos ejércitos en Kiev mantiene en alerta a los habitantes indefensos de esta ciudad. Tenemos un contacto en vivo con nuestro corresponsal Josué Torres, que se encuentra en este momento en la zona cero. Adelante Josué, lo escuchamos.
5: Gracias, compañeros, estamos en la ciudad de Kiev donde el ejército ruso inicia combates en plena calle Se escuchan disparos por todos lados Es increíble lo que estamos apreciando, completamente en directo para Radio CNN Honduras Estamos observando a la población corriendo, intentando salvar su vida Buscando refugio ante los disparos del ejército ruso Intentando proteger su vida y la vida de sus familias Es una situación difícil la que estamos percibiendo en estos momentos El enfrentamiento no se detiene y los disparos se siguen escuchando no cesan, es lo que les podemos comentar desde las calles de Kiev. Intentaremos buscar refugio. Les he informado Josué Torres. Volvemos a cabina.
0: Impresionante y lamentable la situación que se vive en Ucrania, gracias a nuestro corresponsal Josué Torres por su extraordinaria cobertura. El presidente de este país brinda declaraciones, Karen.
1: Nos enlazamos en este momento con nuestro enviado especial. quien se encuentra en la rueda de prensa del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky? Adelante, Lisset El presidente
3: Zelensky en sus declaraciones enfatiza sobre el ataque en 1941 en la ciudad de Kiev.
1: Жахливі вибухи у небі над Києвом, en la radio M, la primera vez que se ha visto en nuestra
2: sala, que se ha en la
3: Con este contacto en vivo desde Ucrania para Radio CNN Honduras, les informó Lisset Escoto.
0: A pesar que la guerra entre rusos y ucranianos se libre en el otro lado del mundo, los daños colaterales son inevitables para muchos países. Pero ¿qué tipo de consecuencias trae este conflicto para Honduras? José Carlos Mendoza nos comparte la opinión de los analistas.
2: Gracias compañeros, además entre Rusia y Ucrania pone un jaque de la economía mundial ya que varios países podrían llegar a ser afectados en este conflicto armado entre ambos países países latinoamericanos como Honduras también podría llegar a ser afectado indirectamente en el consumo del petróleo
1: y vemos cómo el precio del petróleo en el fin de semana cerró con un precio que casi pegaba los 94 dólares el barril esto significa que eh, si ya la situación se va complicando más y llegan incluso a un, eh, a un ataque bélico entre las entre las zonas, entre Rusia y la OTAN, pues sencillamente podría fácilmente elevarse todavía más
2: ante los sucesos violentos que enfrentan ambas naciones, la OTAN se ha pronunciado para llegar al diálogo y poner fin a una guerra que ya ha cobrado muchas vidas compañeros, es lo que les puedo informar mi nombre es José Mendoza regreso
0: con ustedes hacemos una pausa en nuestra programación ya regresamos. Despierte con la información que usted necesita para comenzar su día. Primera edición por CNN en Español.
1: Y en el ámbito de los deportes, Motagua nuevamente volvió a fallar un partido decisivo. y Escoto se encuentra con el director técnico Diego Vázquez. Adelante, Lizeth.
3: Me encuentro en Seattle, Estados Unidos, en la rueda de prensa que nos está brindando Diego Vázquez, técnico del Motagua, luego de la dolorosa eliminación de la Liga Campeones de la CONCACAF. Escuchemos qué tiene que decir al respecto.
5: Sí, bueno, lo acaba de decir, la verdad que... Hicimos lo más difícil que era hacer dos goles Ir ganando el, ganando la serie Ganando el partido Y bueno, después en el minuto 40 eh, Primero regalamos un córner De forma inocente Y después no lo, no sabemos defender Dos, dos balones parados y, y dejamos ir algo que nos había, nos había Costado mucho Ya el segundo tiempo tuvimos que salir Y aprovechó bien Bien los espacios con comunicación y creo que nos no terminó ganando bien. No tengo que ver los detalles, eh, pero bueno, obviamente que las peleas dentro son para mejorar y, y para hablar y para, y para crecer. Eh, obviamente que nadie quiere cometer errores, un juego de error y bueno, como te dije recién, no supimos, no supimos defender el balón parado. No pasó nada porque habíamos hecho lo más difícil que era ir ganando el partido.
3: Declaraciones del técnico Diego Vázquez tras la goleada que recibió el Motagua de parte del equipo estadounidense Seattle Sanders. Para Radio CNN Honduras, informó se Escoto.
0: Y la Liga Nacional más interesante que nunca. ¿Qué equipos se enfrentan próximamente y qué jornada se disputa? Josué Torres nos lo dice.
5: La Liga Nacional no se detiene y todos los equipos están listos para disputar la jornada número 8. Los encuentros son, el platense se enfrenta al Club Deportivo Olimpia en Puerto Cortés, el partido se llevará a cabo el miércoles 2 de marzo a las 7 de la noche. El Real España recibe a los lobos de la UPN en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, el encuentro se llevará a cabo el miércoles a las 7. El Club Deportivo Vida jugará contra el Real Sociedad en el Estadio Seibeño el miércoles a las 7.30 de la noche. Honduras de Progreso recibe al líder de la Liga Nacional, el Victoria. El partido se jugará en el Progreso el jueves a las 7.15 de la noche. Y el partido más destacado de esta jornada es el encuentro Temotavo vs. el Maratón, un partido de dos equipos grandes del país que promete muchas emociones. El encuentro se llevará a cabo el miércoles a las 7 de la noche.
1: Y en nuestra sección Un Día Como Hoy, Karen Panchamelo describe el escandaloso caso Watergate.
4: Un día como hoy, 1 de marzo de 1974, un gran jurado en Washington, Estados Unidos, siete de los más íntimos colaboradores del presidente Richard Nixon, fueron acusados de participar en el escándalo de Watergate por conspirar para obstaculizar la investigación. A este caso se le nombró... Los siete de Watergate. Para Radio CNN Honduras, les informó Karen Panchamel.
0: Hemos llegado al final de esta agenda noticiosa. A nombre de nuestro equipo de prensa, les agradecemos el favor de su atención.
1: Sintonícenos en nuestros canales oficiales y redes sociales. Somos CNN Radio Honduras. Hasta pronto.